0: 5 minutter over syv, siger klokken. Godmorgen. Siger Christian Magnus Damsgaard.
1: <laughs> siger Damm og Eben Godmorgen. Kom stop med det, Pjat. Nu skal vi simpelthen i gang. Øhm, hvad har vi på tapetet her? Jo. Vi har alt muligt godt på tapetet. Ja, her. Der var den. Et forslag fra SF øh, blev øh, i går diskuteret i Folketinget. Og forslaget lyder, at der skal være mærker eller en eller anden form for markat, der markerer, når et billede ikke er blevet retusheret. Så lyder forslaget i hvert fald øh, fra, fra SF. Det skal være en frivillig ordning, øh, som skal gøre det muligt, altså at sætte de her markater på billeder, som, som ikke er blevet du ved, Hvor man lige har fjernet en rynke, eller måske lige har redigeret lidt på nogle hoftestørrelser, eller størrelsen på bryster og, og sådan noget. Det, vi har talt med en fotograf tidligere. Han synes, det var en rigtig dårlig idé, og det har han ikke engang på jord. Ja. Og han siger, at hvis det skal være noget, der batter noget, så skal man kigge på de sociale medier, man skal kigge på filtrene på Snapchat, på TikTok. Altså filtre, som også øh, jo retusere, eller i hvert fald manipulerer med, hvordan de unge ser ud. Vi taler med Karina Lorensen. Øh, det gør vi klokken 20 minutter over syv. Øh, hun og er... vi også skal...
0: Ja, hun er fra SF, og altså det parti, der har, har fremstillet det her lovforslag. Og vi taler også en lille smule mere I sender i hvert fald sms'er ind på den her historie, og det er rigtig dejligt. I har sendt den til 1424, I startede med R4, et mellemrum, og så en besked. Og netop det her med, øh, med Snapchat og filtre på sociale medier, det er der altså også flere, der påpeger herinde, at så skal man jo ligesom faktisk brede, brede markedet ud på mm. den ene eller den anden måde.
1: Det er jo en frivillig ordning, ikke? Mm. Uh, Majem, hun skriver, skal SF så forbyde Snapchat, uh, Snapchat-filtrene? Skal man, skal man hjælpe de unge, til skal der arbejdes på deres selvslid og selvværd. Og der tror jeg, at Carine Lorentzen, hun vil sige, jamen det er jo også det, vi prøver på. Altså vi prøver bare på at, at gøre det klart for de unge, når de ser et billede, at det her billede, det er virkeligt. Og så de billeder, som ikke har markatet, der kan man så ligesom stoppe op og sige, okay... Der er måske gjort en ting eller to eller ti ved det billede her, som får denne person til at fremstå på en anden måde, end en person ser ud på i virkeligheden.
0: Ja. Du kan byde Vi... ind på øh, sms'en. Den er åben. 14.24 start med R4 et mellemrum. Og så naturligvis din besked.
1: Og øh, senere i dag, så falder der altså også dom i en sag fra, fra februar, hvor en muslimsk kvinde blev spyttet på og udsat for vold af et ægtepar. Anklagemyndigheden går efter at få, få, sagen dømt som, eller få, få dømt sagen som en hadforbrydelse. Og det er særligt vigtigt for kvinden. Det er også noget, vi har mere om, og det har vi 25 minutter i 8.
0: Lige nu, der er klokken 8 minutter over 7. Hvis alt går efter planen, så vil en frivillig tilvalgsordning snart gøre det muligt for danskere at lægge arm til en af de to omstridte coronavacciner. Det er altså i den fra AstraZeneca, og så er det den fra Johnson og Johnson. Men tilvalgsordningen den møder allerede modstand fra flere private vaccinationsaktører, skriver både Berlingske og Politiken i dag. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Karsten Schade Larsen. Godmorgen. Cheflæge hos Danske Lægers Vaccinationsservice, der er Danmarks største private udbyder af vaccinationer, og jeg er en af de private aktører, der ikke vil deltage i den frivillige vaccineordning. Hvorfor ikke det?
2: Ja, det er ud fra en ren lægefaglig øh, vurdering. Jeg synes, at man skal understrege, at de her to vacciner for, øh, er ikke nogen, der anbefales af sundhedsstyrelsen. Den her, øh, det her det er jo en sundhedspolitisk beslutning, og ordningen er ikke noget, der anbefales af sundhedsstyrelsen. Det er jo sådan, at hvis du kommer hen og sagde, at jeg i alle fall gerne vaccineres med en af de her to vacciner, øh, der er det, der hedder et øh, skærpet informationskrav. Det vil sige, at der skal sidde en læge og vurdere, hvad er din risiko for at få øh, svære bivirkninger? Hvad er din risiko for at få blodpropper? Og det skal vi holde op mod. Hvad er den risiko, du har, hvis du venter 3-4 uger for en af de andre vacciner? Hvad er din risiko der for at blive smittet med coronavirus og få et svært forløb inden på intensiv afdeling? Og det er jo også sådan, at man er jo ikke kunnet komme med nogle risikofaktorer at sige, jamen, hvis du tager p eller hvis du er en kvinde, eller hvis du har den alder. Så, så det er næsten en umulig opgave for, for, for lægen anden at sige, jamen, vi ved, at risikoen er omkring 1 på 40.000.
0: Men den bliver jo stadig brugt, Æ. altså vaccinerne her bliver jo stadig brugt videre og bredt i udlandet. Hvorfor kan man så ikke også gøre det herhjemme?
2: Jo, det, det, kan, man, det kan man selvfølgelig også. Men, men som læge... Øh, der skal jeg jo være sikker på, at jeg ikke gør mere skade end gavn. Og jeg vil også understrege, at det står jo også, at der er kommet vejledning fra sundhedsstyrelsen, og der er så også kommet bekendtgørelse, eller der er kommet i høring. Og der står jo, at lægen skal altid lade den enkeltes ønsker og præferencer indgå i som vurdering, men den enkelte har ikke krav på specifikke behandlingstilbud, der ikke findes lægefagligt velbegrundet. Og jeg siger, at i de fleste tilfælde, hvis der kommer yngre mennesker ned og gerne vil vaccineres, så i langt de fleste tilfælde vil risikoen for at få bivirkninger, vil være større end risikoen for at få et svært forløb af corona. Og så skal jeg som læge jo sige, at øh, jeg kan ikke vaccinere dig på baggrund af det her. Og jeg siger, at det bliver, det bliver rigtig, rigtig svært, altså, fordi den, der har ansvaret, når det går galt, det er den læge, der har informeret øh, borgeren.
0: Og det er altså ikke øh, et ansvar, I har lyst til at have
2: Og det er ikke et ansvar, vi har lyst til at have, og jeg tror, det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært at rekruttere uh, læger, der er på sig, de her uh, ansvar.
0: Mm. Lige nu der er der en bekendtgørelse om en ordning for i frivillig vaccination. Den er i høring. Og der er spørgeundersøgelser, der er blevet lavet her i løbet af foråret, som har parret på, at op mod hver anden dansker faktisk har været klar til at tage imod AstraZeneca-vaccinen, og hver tredje unge er klar på at blive stukket med Johnson Johnson-vaccinen. Så hvis en forholdsvis stor andel af danskerne, de er villige til at løbe risikoen, og også er bekendt med risikoen, fordi den har I jo oplyst dem om, hvad er så egentlig problemet, Carsten Schade
2: Ja, det er, at det er stadigvæk mit, det er stadigvæk mit ansvar. <laughs> altså, øh, og, hvis jeg vaccinerer dem, og, og de får bivirkninger, så er det stadigvæk mit ansvar, hvis jeg ligesom har gjort noget. At det, det er da præcis det der, at patienter kan jo ikke komme og sige, jeg vil gerne have den der behandling. Der skal være en lægefaglig, øh, velbegrundet årsag til at give vaccinen. Og det er jo ikke sådan, de her alle får tilbudt en vaccine. Øh, og det vil sige, at efter få uger, så vil alle få tilbudt en anden vaccine, hvor man ikke har de her øh, bivirkninger.
0: Men hvis I oplyser øh, personerne her, som jo, men... modtager en frivillig vaccine, om risikoen, så er det vel på lige fod, som at modtage p-piller, som der også er en risiko ved at modtage?
2: Jo, men, men der vejer man jo op. Der er jo, der er jo sådan en anden grund til, at man tager p-piller. Altså man skal jo hele sin veje fordele og ulemper øh, op imod hinanden. Øh, og jeg, jeg, skal stå, jeg skal som læge øh, altså stå på mål øh, for det, jeg gør.
1: Hvad vil konsekvensen være for den læge, som, øh, som vaccinerer en person med for eksempel en AstraZeneca-vaccin, og den person så begynder at få, få blodpropper lignende. Hvad vil konsekvensen være for den læge?
2: Jamen, det er, også rigtig, det er jo faktisk rigtig svært. Det ved vi heller ikke præcis, hvad der sker. Men, men hvis du bagefter går hen og kigger på sagen, og så siger jamen, der er altid en læge og informerer en ung pige på 22 år, som gerne vil vaccineres, fordi hun gerne vil have et coronapas. Æ, uh-huh. og, og hvis hun så går hen og dør af det her, og man går ind og siger, jamen, jamen du har faktisk risikoen ved at give hende vaccinen, var større end risikoen for, at hun fik svært på løbet af corona. Hvad konsekvensen for lægen får der, ø, det, det er faktisk rigtig svært at, 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 at sige.
1: Men, men grunden til, at vi, at vi også lige spurgte ind til det med p-piller, det er fordi, man kommer vel ikke... Det kan, det kan, du kan så rette mig, hvis jeg tager fejl, men man kommer vel ikke efter en læge, som har ordineret p-piller til en kvinde, der ønsker det at blive oplyst om, om øh, risikoen ved at tage p-piller, samtidig med, øh, at man måske heller ikke vil komme efter en nej, læge? Nej,
2: det, 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 gør man ikke. Øh, det gør man jo ikke, men, men der giver du p-pilleren øh, for at forhygge øh, graviditet, altså, øh, og der vejer man jo op, at, at der er fordele ved at tage p-pilleren øh, i forhold til, til ulemperne. Og det er jo rigtigt, at alt medicin har jo potentielle bivirkninger. Øh, men, men altså, som, som det ligger her, der, der vil sige, der, 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 der kan vi ikke lægefagligt øh, stå ind for at vaccinere unge mennesker med, med de her vacciner. Der er helt klart nogle, nogle tilfælde, øh, hvor man kunne sige, at der det vil være ok og og at, at, at vaccinere med en af de her vacciner.
0: Udover private aktører, der melder fra den her frivillige vaccinationsordning, så har de praktiserende læger og Dansk Selskab for Almen Medicin også meldt ud, at man ikke vil være med til en, en frivillig vaccineordning med vaccinen fra AstraZeneca, altså den fra Johnson og Johnson. Carsten Schade chef cheflæger hos Danske Lægers Vaccinationsservice. Går I ikke glip af en indtjening ved at tage nej til at blive en del af det her?
2: Jo, det gør vi Det gør vi da helt klart, øh, og, og som vaccinefirma, så har det jo heller ikke, der er jo ingen, der rejser, der er ikke nogen, der får rejserådgivning med vacciner, så, så øh, jo, vi går, går glip af en indtjening, men man altså øh, vi, vi må jo altså sætte det lægefaglige over økonomien i de her øh, tilfælde.
0: Og der er jo ret mange, der så virkelig tilsætter det lægefaglige over, over økonomien, og det ser jo lidt ud som om, at alle dem, der egentlig ville skulle give de her vacciner i en frivillig ordning, afviser at gøre det. Tror du overhovedet på, at det kan udføres i praksis, når reaktionen er, som den er?
2: Jeg tror, det er rigtig svært, og det, jeg vi det bliver rigtig svært, det, det er faktisk at finde de læger, der skal give, altså, op, altså opnå informeret samtykke, altså give information og tage sig ansvaret.
0: Så det ser ikke ud som om, at den her frivillige vaccinationsordning bliver til noget?
2: Ja, det, det tør jeg næsten ikke sige. Jeg kan, bare, altså, jeg kan jo høre blandt kollegaer, når man snakker om det, og, og så kan jeg høre holdningen af, at der er ikke nogen øh, læger, der ligesom har lyst til at gå ind og påtage sig det her ansvar. Det godt være,
1: at Sundhedsstyrelsen har valgt ligesom at tage både Johnson Johnson og AstraZeneca-vaccinerne ud af sådan det danske vaccinationsprogram. Men de er jo stadig godkendt af EMA, altså det europæiske lægemiddelagentur. Øhm, og politikerne, har jo nu sendt en bekendtgørelse sendt om frivillig vaccination med de her vacciner i høring. Altså så er der, der er ligesom truffet en politisk beslutning om, at det her det er noget, man gerne vil åbne op for. Og man også åbner op for, at det er en risiko, som går ud fra at I læger gerne må løbe.
2: Jo, men det, er jo ikke, det er jo ikke politikeren, der kan ligesom beslutte for, hvilke hvilket er risici, jeg læger, altså som læge vil, vil løbe på, på vegne af en øh, en borger eller en patient. Øh, altså, og hvis du kommer ned til mig og sagde, prøv at høre her. Øh, der er flere vacciner. Der er en her, der er der risiko for, at du bruger blodpropper. Så er der en anden her, der er der ikke set de her bivirkninger. Øh, og de er i hvert fald mindst lige så gode mod beskyttelse mod coronavirus. Eller øh, det ser endda ud til messengeren af, vaccinerne er, er bedre. Så jeg spørger dig, hvad for en vil du gerne have? Og, og hvad for en skal jeg give som læge? Jeg skal jo ikke give dig den med de fleste bivirkninger, hvis der er et alternativ.
0: Vi må øh, afvente og se nu, hvad der kommer til at ske med den her frivillige ordning, Carsten Schade Ja, det bliver
2: spændende.
0: Det bliver i hvert fald interessant. Øh, Chef Læge hos Danske Lægers tusind tak, fordi du var med.
2: det, det var set.
0: Altså, øh, Danske Lægers Vaccinationsservice, de har i hvert fald ikke lyst til at være en del af den her frivillige vaccinationsordning, hvor der i hvert fald er blevet åbnet op for, at man kan modtage en, øh, en vaccination med nogle af dem, som er blevet streget fra det danske vaccinationsprogram som jo er vaccinen fra AstraZeneca og den fra Johnson Johnson.
1: Og vi kan måske også lige afslutningsvis på den her historie sige, at Søren Pape Poulsen jo i går på Folketingets talerstol øh, opfordrede samtlige partiledere til at lade sig vaccinere for rullende ja. kameraer med Johnson og Johnson-vaccinen.
0: Og hvordan blev det modtaget?
1: Vi, vi prøver at få Søren Pape på. Jeg ved, at Simon Sandemann og Oscar Leo Mathisen, vores rapporter, de er i arbejdsdøjet derude og prøver at få, få Søren Pape med uh, her til morgen. Um, ja, skal vi, ikke lage, skal vi ikke
0: lægge den der? Vi lægger den der, og så ser vi, hvad der sker. Og så siger vi, at klokken den er 18 minutter over syv.
1: Skal billeder, som ikke er retuserede, have et markat på sig? Det blev i går diskuteret i Folketinget. Det er SF, der er kommet med det forslag her, og det skal altså sætte fokus på, at billeder, som er retusheret, kan give unge et fordrejet eller forskruet billede af virkeligheden. At retushere et billede, det betyder, at man ændrer noget på modellen SF, de peger i det her forslag på digital retushering af krop, ansigt, hud og form. Og ordningen, den skal fungere på den måde, at hvis man har lavet et billede, som ikke er blevet retusheret. Så kan man altså få sådan et makat, der viser, at det her billede, det ligesom er, er den ægte vare. Karina morgen. God morgen. Du er medlem af Folketinget for, for SF og fremstiller af det forslag her. Når I siger retusherede billeder, hvad er det så, det betyder helt konkret?
3: Jamen, det er jo den øh, forskyndelse eller digitale efterbehandling, som øh, finder sted. For eksempel ved at dem, som er på billedet, bliver gjort tyndere, får smallere øh, kændben, øh, glattere hud, eller hvad det nu kan være. Altså med andre ord, øh, så fjerner man øh, nogle af de ting, som, øh, som der i virkeligheden vi have været øh, på billedet.
1: Nu griber jeg simpelthen lige fat i noget af det første, du sagde her. Du sagde forskyndelse. Må man, må man så godt retugere noget grimmere? <laughs>
3: Ja, det må vi så finde ud af. Jeg synes ikke, det er der, øh, problemet ligger. Altså, vores øh, forslag er jo øh, opstået øh, på baggrund af, at øh, specielt børn og unge, øh, som ringer ind til børnene, øh, telefonen, der har været øh, 1900 opkald øh, til den, som handler om øh, krop og udseende. Og der oplever rigtig mange, det især pigerne, øh, et pres for at leve op til et eller andet perfekthedsideal. Øh, og de spejler sig jo rigtig meget i øh, mange af de billeder, som... Øh, som, hvad hedder det, bliver brugt i reklamer, som de møder. Det er jo de unges sprog i dag, og de angiver faktisk, at de her photoshoppede billeder er, er en del.
1: Og der fik vi lige retoucherede Karina Lorentzen <laughs> ud af Radio 4 Morgen. Vi Forbindelsen vi har, røg simpelthen. Til vi forsøger
0: at, at ringe hende op. Der bliver arbejdet benhårdt på det, kan jeg se ude i regien. Annie Philipsen sidder derude og ringer på livet løs. Det handler om de her øh, billeder, som skal have nogle markater på, hvis de altså ikke er retusheret. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der øh, lytter med derude. Du kan sende en sms ind på øh, 1424. Du starter med r4 et mellemrum, og øh, så er det besked.
1: Og det er altså en, en frivillig mærkningsordning for reklamer og billeder, hvor der ikke er anvendt digital retushering. Der vil SF gøre det muligt at sætte et markat på, som ligesom markerer at det her billede ikke er blevet retusheret. Og nu tror jeg, vi har fået retusheret Karin Lorensen ind i Radio 4 morgen igen. Kan du høre også, Carine Lorentzen?
3: Ja, det kan jeg. Der jeg var beklager, du. at jeg lige faldt ud. Det er så fint. Øhm. Det var måske et opkald. <laughs>
1: øhm, det var
3: nemlig et opkald.
1: Du, du sagde... Jeg, jeg spurgte i starten til, øhm, hvad det helt præcis betyder, altså når I mener retusheret billede. Og så, så nævnte du forskyndelse. Og så spurgte jeg så, om, om det så også gælder, hvis man retusherer noget. Kremmer, Altså, det kan jo godt være, at man har et eller andet meget smukt, fint ansigt, hvor man så, hvad ved jeg, retugerer nogle bumser eller nogle rynker ind. Altså, skal sket, Ja, hvad siger, du, hvad siger du til det, Karine Lorenzen? Ja,
3: hvis, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er et lidt latterligt spørgsmål, fordi det, der er ja. udfordringen, det er jo, at... Øh, der bliver brugt en forskyndelse til at skabe nogle billeder, som ikke er et udtryk for virkeligheden. Og det prøver børn og unge rigtig meget at leve op til. Og når børn og unge ringer ind til børnetelefonen, så handler det rigtig meget om krop og udseende. Og en del af pigerne oplever rigtig meget at skulle leve op til det her perfekthedsideal. Og derfor så... så angiver de faktisk mange af dem, at de her photoshoppede billeder er et problem. Og jeg vil gerne fremhæve det, som vi gerne vil have mere af, nemlig det helt almindelige. Og derfor så er det jo, at vi foreslår en frivillig mærkningsordning, hvor man simpelthen kan mærke sit billede og sige, at det her billede er ikke retoucheret. Og det synes jeg jo vil henlede opmærksomheden på, hvad kan man sige, positive kropsidealer, eller det almindelige. Og det er det, der er tanken med vores forslag. Jeg har ikke taget stilling til, om man så ikke må få grimme billeder. Men det må vi jo finde ud af, når vi skruer det her sammen. Jeg siger bare, det er ikke det, der er målet for vores lovforslag.
1: Hvorfor ikke sætte et mærke på de billeder, som er retuserede?
3: Det kunne man jo også vælge at gøre, og den vej går øh, Norge jo sådan set også. Så får vi bare ikke den øh, positive øh, opmærksomhed omkring øh, det almindelige. Øh, så fortsætter vi med at have de reducerede billeder, som børn og unge gerne vil... Øh vi leve op til et ideal omkring, og så samtidig så ved jeg jo også godt, at der vil være rigtig mange, som vil sige, at det her det bliver et problem for virksomhederne, det er ekstra bærokrati, det vil koste en masse penge og sådan noget. Så jeg tror, at den politiske modstand vil også være rigtig stor i forhold til at gå den vej.
1: Men det er da fint nok at lave en eller anden form for negativ forstærkning om, at, at det her billede det er retusheret, det er jo det, I sådan lidt vil forsøge at undgå, ikke?
3: Jo, altså vi vil jo gerne give øh, de virksomheder, som vil tage et ansvar på det her område, og dem findes der jo allerede nogle af dem. Dov er det helt øh, åbenlyse eksempel, men også alt for damerne er jo begyndt at... Åh
0: oh, nej. Der fik Karine Lorenzen et til
1: opkald. Ja. Øhm, jeg kan se, at Anne Philipsen arbejder på sagen. Øhm, det er godt, at vi skal prøve at få hende med på en telefonlinje i stedet. Øhm, der var du Karine Lorenzen.
3: Jeg beklager meget. Jamen, det er så fint. Der er er så mange, fint. der åbenbart ringer her til morgen, ja. og det afbryder vores samtale.
1: Øhm, og vi, du nævnte lige før Norge, som jo, som jo er langt fremme i forhold til at sætte, sætte markater på billeder, som er blevet retusheret, hvor I så vælger at gå den modsatte vej. Skabe, øh, I vi skabe noget positivt om, kan vi sige, naturlige billeder?
3: Ja, det er lige præcis uh, det. Uh, vi vil jo gerne øge opmærksomheden omkring det almindelige, det normale, og uh, give folk uh, nogle, uh, hvad kan man sige, helt almindelige mennesker og spejle sig i, ja, og det er især vigtigt, når det handler om, om børn og unge. Jeg synes, vi skal huske på, at deres uh, sprog er jo i dag rigtig meget billeder, og de bliver udsat for mange flere af dem, end jeg for eksempel gjorde i min barndom.
1: Der er en uh, lytter, der har skrevet ind på 1424, startet sin besked med R4, uh, skriver... Ikke et dumt spørgsmål, det var da jeg spurgte til, om hvorvidt det også skulle være, at de også skulle undgå, at man retrugerer ting grimmere. Han skriver, eller hun skriver, hvis det politiske er hvad der er pænt og grimt, hvordan forstærker ordningen så ikke et bestemt ideal?
3: Jamen det her handler jo ikke om at, øh, at finde ud af, hvad der er pænt eller grimt. Det handler om, at vi har en virkelighed, og det er den, vi gerne vil udsætte øh, folk for. Og derfor synes jeg, at det er udgør et særskilt problem, når børn og unge prøver at leve op til et perfekthedsideal, som ikke eksisterer i virkeligheden. Og det påvirker deres trivsel, og derfor synes jeg, at vi skal gøre noget på det her område. Vi har jo en lang, stolt tradition for... At beskytte børns behov og interesser, der står underkøbet i vores markedsføringslov, at vi skal tage hensyn til de ting, som de på grund af deres alder for eksempel ikke kan gennemskue eller forstå og forholde sig kritisk til. Så jeg synes, det ligger meget i forlængelse af af det, vores forslag.
1: Hvordan vil I sikre, at det her mærke kun bliver brugt på, på billeder, som ikke er retuserede?
3: Jamen det er jo klart, at hvis man laver en mærkningsordning, og dem har vi jo et hav af, øh, vi har ø-mærket, har vi. nøglehulsmærket osv., så, så skal der jo også være en eller anden form for kontrol øh, med, om det anvendes rigtigt. Og det er øh, i hvert fald for nøglehulsmærket, der er det en stikprøvekontrol, hvor man udvælger nogen om året øh,
0: og netop til det her, at
3: undergå et eftersyn.
0: Netop det her med kontrol, det spørger ingen til, hvem skal kontrollere, det lige kommer ind på sms'en.
3: Jamen, det vil jo være øh, i lighed med alle andre øh, kontrolfunktioner vi har. Vi har jo også et nøgleholdsmærke, som handler om fødevare, der laver man stikprøvekontroller. Øh, det vil man så også kunne gøre på det her område. Men det er jo klart, at man kan ikke kontrollere hver eneste billede, øh, der så bliver mærket, men man må udtage nogen øh, og se, øh, fungerer det efter hensigten eller bliver det snydt med det.
1: Tidligere på morgenen, der talte vi med Michael Elmke Madsen, som er fotograf og billedebehandler. Han siger sådan her om øh, jeres forslag.
0: Jeg tvivler på, at det får den helt store udstrækning, det her, og jeg tror, at det er sådan noget,
1: nogen som sagt vil eksperimentere med at markedsføre sig lidt på nogle, nogle hår her, og så vil det ligesom forsvinde igen, fordi øh, ja, for det første, det, det er ikke særlig kønt med at have sådan nogle markater på billederne, og, og, og hvem skal håndhæve det, hvem skal tjekke, at der ikke bliver brugt det ene eller det andet, altså det, det, det virker sådan lidt, lidt håbløst øh, i praksis, og øh, jeg kan ikke se, at der er noget sådan set galt med det, men jeg tror ikke, at det kommer til at få den helt store effekt. Og, og øh, jeg tror, at hverken øh, forbrugerne eller, eller, eller dem, som køber og, og bruger billeder af deres markedsføring, vil, vil have den store interesse i det. Har han en pointe her, Karin Lorenzen.
3: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Vi kan jo se i hvert fald, at uh, der er lande, der begynder at rykke på den her dagsorden, så det tror jeg godt kan blive, uh, blive en ting. Ikke? Uh, nu uh, er Norge jo så på vej med en mærkningsordning for alt, hvad der er retrugeret. Og jeg ved jo også, at Københavns Kommune har haft uh, lyst til at gå den her vej, men der var en udfordring med, at man var bundet af nogle reklamekontrakter, så det ville blive rigtig, rigtig dyrt. Uh, jeg tror på, at vi kan lave en mærkningsordning, og jeg tror på, at det betyder noget, hvis vi politisk, stiller os bag et, et mærke. Vi har jo set, at det fungerer for mange andre mærker, specielt fødevaremærker, men det er jo også sådan noget som Svanemærket og Astma eller Giforbundets mærke. Altså, det er jo en måde at, at give noget vejledning og guidance til forbrugerne, og vi kan jo se så småt, at der også er nogle virksomheder, der begynder at koble sig på. Så jeg er måske mere optimistisk end fotografen.
1: Der er kommet et... Et opklarende spørgsmål her fra Rasmus, der skriver, i et billede bliver der leget meget med lys og skygge. Er det også et problem, eller er det kun forskyndelse af personer, som jeres forslag er rettet imod?
3: Vi har jo faktisk i virkeligheden sagt, at alle de naturlige ting, man kan lave med lys og makeup og øh, den bedst mulige vinkel osv., som man altid har gjort på fotografier, som er sådan det naturlige, øh, der foregår, inden øh, billedet bliver behandlet, at det, øh, det, det skal selvfølgelig ikke være omfattet af det her forslag. Det er den digitale efterbehandling, og det er især øh, selve kropsforskyndelsen, øh, som vi er, er optaget af.
1: Tak fordi du var med, Karin Lorentzen.
3: Jeg ja, selv tak og beklager, det bliver lidt med forhindringer undervejs.
1: Det er så fint. Det lever vi med. Altså medlem af Folketinget for SF og fremstiller at det, det forslag her. Det har tidligere været stemt igennem, at man i Københavns Kommune ville indføre et mærkat, der skulle vise, at et billede var blevet reduceret. Men det forslag det blev altså droppet i 2019. Årsagen var, at planen om mærkningen af de reducerede reklamer ville blive for dyr at gennemføre. det skyldtes altså et 60-siffret millionkrav, hvis mærkningen blev blev en realitet fra det dansk-franske firma AFA Deschamps, som altså har kontrakt på de kommunale reklamepladser. Klokken er halv otte.
4: Et nyt svar fra skatteminister Morten Bødskår tyder på, at staten i år har givet over en milliard kroner i klimarabat til hybridbiler. Det sker på trods af, at EU fra 2026 ikke anser hybridbilerne for at være grønne. Det skriver Information. Ifølge et folketingssvar fra skatteministeren får man i gennemsnit en rabat på lidt over 100.000 kroner per hybridbil. Ganger man den gennemsnitlige rabat med antallet af hybrider, når man frem til et estimat, der er, at staten i årets fire første måneder har brugt mere end 1 milliard skattekroner på at støtte de kombinerede el- og benzinbiler. Professor i energiplanlægning, Brian Vedmatisen fra Aalborg Universitet, mener, at det er decideret en fejl at give skatterabatter til hybridbiler. Han siger, at det skal vi simpelthen have stoppet. Mange rapporter viser, at hybridbiler ikke er en grøn løsning. Enhedslisten er en del af aftalen, der giver rabat, men vil på baggrund af de nye tal have indkaldt til nye forhandlinger. Vi skyder bunden ud af statskassen med denne aftale, siger partiets transportordfører Rasmus Vestergaard Madsen, der finder de nye tal opsigtsvækkende. I et e-mail-svar til information skriver skatteminister Morten Bødskov, at aftalepartierne er enige om først at mødes igen i 2025 for at drøfte udviklingen og se på, om der er behov for at justere aftalen. Han kalder det desuden rigtig gode nyheder, at hver fjerde bil i dag er en grøn bil. Over en million mennesker på det sydlige Madagaskar trues af hungersnød, da deres region er ramt af den værste tørke i fire årtier, siger FN. Thomas Sand og
1: Fem år i træk uden ret meget regn har gjort det af med høst og lagt områder øde med hensyn til madvarer. Tørken har også ført til erosion af jorden og dermed afskovning og alt ødelæggende sandstorme. Over en million mennesker på det sydlige Madagaskar står over for en periode med en høj grad af usikkerhed, når det gælder fødevare, siger FN-organisationerne Verdens Fødevareprogram og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation i en fælles erklæring. Næsten 14.000 af de berørte er i kategori 5, hvilket vil sige den mest udsatte gruppe overhovedet. For hver dag, der går, bliver der bragt flere og flere liv i fare, fordi sulten tager til og strammer sit greb, hedder det en erklæring fra de to FN-organisationer. Øen Madagaskar, som ligger øst for det sydlige Afrika, har haft dens grænser lukket siden coronapandemiens begyndelse. Det har vanskeligt gjort den internationale
4: nødhjælpsindsats. De optræffede angreb mellem Israel og Hamas-bevægelsen, der kontrollerer Gaza, risikerer ende i en decideret krig, så den lyder advarslen fra FN's udsending i Mellemøsten. Melleringen kommer efter to dage, hvor palæstinensiske militante grupper har skudt flere end 600 raketter mod Israel, der har regeret med hundredvis af luftangreb. Senest er der i løbet af natten blev af, blevet affyret over 200 raketter mod Israel. Mindst 33 mennesker er døde i angrebene i Gaza, mens tre mennesker er døde i Israel. FN-udsendingen norske Thor Vennesland opfordrer parterne til at stoppe raketangrebene omgående. Situationen udvikler sig til krig for fuld udblæsning. Leder på alle sider er nødt til at tage ansvar for at nedtrappe konflikten, siger Vennesland. FN's Sikkerhedsråd skal mødes i dag for at drøfte den dødbringende uro mellem parterne. Været bliver skyet og til tider med regn, der først på dagen stedvis kan være ret kraftig, men i løbet af dagen holder det mest tørt, og der kan stedvis komme lidt sol. På Monholm tørt med nogen sol. temperaturer op mellem 11 og 15 grader, og på Monholm dog helt op til 19 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med et navn af Arjen Amripour. Godmorgen.
1: morgen. Klokken er 25-26 minutter i 8, og du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Eben Møstergaard og Christian Magnus Damsgård.
0: Og vi har fået en uh, hulens masse sms'er uh, på den her historie om et lille bitte markat, der skal sidde på uh, billeder, uh, som ikke er retusceret. Det er et forslag fra SF, som vil gøre det her til en, en, en frivillig ordning, uh, og det skal altså markere, når billedet viser virkeligheden, kan vi sige.
1: Når det ikke er ikke? når yeah. der ikke er sket en forskyndelse yeah. af en person.
0: Lige præcis. Øhm,
1: Sverige, han skriver blandt andet, tror SF, at danske børn og unge ikke kan tænke selv? Hvorfor skal ungdommen pakkes mere og mere ind i vat? Lad det de unge bruge deres hoveder og tage deres egen valg. Alle SF's billeder i deres valgkampagner er retusheret. Det er faktisk en god pointe. Det skulle, jeg, ja. det skulle vi have spurgt Karine Lorenzen om. <laughs> det må blive øh, næste gang.
0: Øhm det der billedmærke har et grundproblem. Hvordan skal det tjekkes? Man kan nulstille filhistorien efter endt billedbehandling. Filhistorien. Den er ikke lige helt spids på, men i hvert fald den måde, det skal tjekkes på, det sagde Karina Lorentzen. Det var der nemlig også en lytter, der, der skrev og spurgte ind om, da vi havde interviewet med Karine Lorentzen, hvordan man kontrollerer det her, at man sørger for, at de her markater, de rent faktisk kommer på og bliver brugt, og det er sådan færdigt. Og der skal laves sådan en, en det er ikke helt færdigt bagt endnu, men der skal laves sådan en stikprøveordning, som man også gør med mange andre altså nogle markater, der markerer noget
1: på Nej. produkter. Der er også en lytter, der skriver ind, man har altid redigeret billeder helt tilbage fra statuer og malerier. Det blev senere erstattet af makeup og maling med væsker i lysrummet, og nu er det, øh, så at det nu er forbudt digitalt, virker helt uigennemtænkt. Og der vil bare lige sige, at der er jo ikke taler om et forbud. Ikke? Det er en frivillig ordning, som man kan, man kan vælge at gøre brug af, eller ej, øh, for at sende et signal om, at det her det er et naturligt billede. Det er det, det handler om. Klokken den er blevet 26... 24 minutter i 8. Du rækker hånden op, dommer.
0: Ja, det gør jeg, det er fordi, at lige i forbindelse med, at vi snakker om ø, det her markat ø, og retoucheringen af billeder, og det her markat, der skal retu- ø, markere, når billeder ikke er retoucherede, det er sådan set noget, der bliver, bliver talt videre om i dag i ø, programmet Ring til Du, der sender lige efter Radio 4 morgen klokken ø, 5 minutter over 9. Der debatterer man altså også det her forslag fra SF om ø, antiretusheringsmærkningsordningen, kan vi kalde den.
1: Så meget desto mere grund til at Hænge på.
0: Ja, lige præcis.
1: En anden god grund til at hænge på, det er, at vi har Søren Pape Poulsen med. Godmorgen, Søren. Godmorgen. Du er partileder for det konservative Folkeparti, og du øh, sagde i går, at øh, partileder bør tage imod øh, vaccinen fra Johnson Johnson for, for rullende kameraer. Det sagde du i går i, i Folketingssalen. Hvorfor skal Danmarks politiske ledere tage en vaccine, som de danske sundhedsmyndigheder har taget ud af det nationale vaccinationsprogram?
5: Ja, det er jo lige præcis øh, min pointe, at øh, der er kommet nogle, øh, nogle myter om det her. Øh, det, der virkelig gjorde noget ved mig, det var, at jeg sad og så en øh, tv-udsendelse. Øh, sådan en, øh, jeg kan ikke huske, om det var God Aftenshow eller Godaften i øh, Danmark, eller en af de her, mm. hvor studieverdenen så spørger deltagerne derinde. Hvad siger I til vaccinen? Vil I tage en af de skrottede vacciner? Og så er vi jo inde på pointen. Det er en kæmpe fejl. De her vacciner er jo godkendt de er godkendte af lægemiddelstyrelsen af EMA, de er, er godkendt, så har Sundhedsstyrelsen valgt at sige, at det skal ikke være en del af massevaccinationsprogrammet. Og det siger de jo, fordi vi har så godt styr på epidemien herhjemme, at de mener ikke, at man skal tage den mindste risiko, stort set. Og så kan man jo godt forstå, hvis folk tror, at det betyder det, så vi ikke skal tage den. Altså millioner af mennesker i hele verden får øh, Johnson og, og Johnson. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi sender et signal, det er også derfor, vi har lavet en frivillig ordning, at øh, det er altså ikke, fordi den ikke er godkendt. Man har bare ikke taget den ind i det, i det store program. Og der tænker jeg, at vi har brug for at komme tilbage til normalen i det her land. Og, og som politiske leder kan vi også være med til at sende nogle signaler. Og der forstår jeg så, at skulle vi ikke sende det signal af den, når nu vaccinen faktisk er godkendt, så skaber vi en tryghed i befolkningen ved at vise den, kan I faktisk godt tage, ved vi selv stiller os til rådighed og tager den.
1: Jeg går næsten ud fra, at du selv vil tage den. Det kan du tro. Ja. Øhm... Sundhedsstyrelsen har også udgivet deres begrundelse for, at Johnson Johnson Johnson-vaccinen ikke indgår i massevaccinationsprogrammet. En af grunden er blandt andet på baggrund af data fra USA, som viser, at der er en mulig underrapportering af bivirkninger. Så vi rent faktisk ikke kender det reelle antal af alvorlige bivirkninger ved brug af Johnson Johnson Johnson-vaccinen.
5: Ja, og det har vi også udfordret dem lidt på, for når de siger en mulig underrapportering, så er vi ude i noget, og siger, at man er helt sikker på det. Altså, jeg tror altså, at vi kender USA som landet, der ikke tager de store chancer, når det gælder de her ting, for hvis der er et land, hvor man kan føre retssager i, som er meget dyre, så er det jo netop, netop USA. Og det står lidt uklart for os. Hvad er det lige for så? For nogle underrapporteringer, der skulle være. Men i det hele taget, så vil jeg bare lige sige, hvis nu øh, nogen, der sidder og lytter til det her, tager medicin til daglig, så prøv at læse den lille seddel, der er lagt ind. Hvis, hvis vi læser den, så tror jeg, at de fleste af os vil blive skræmt for videre sand, som vi overhovedet skal fortsætte med at tage det medicin, vi tager. Øh, fordi det er jo altid, der kan ske i worst case osv. Øh, de her vacciner hvis vi sammenligner dem med man men siger medicin og hvad vi ellers laver. Altså, det er jo bimmelende vanvittigt, at jeg sætter mig i min bil og kører fra Viborg til København to gange om ugen øh, risikomæssigt i forhold til at tage sådan en vaccine her. Og, og det er bare, det er blevet meget skævt, og det bekymrer mig, øh, når vi får en debat om, at øh, Folk tror, at de så er særlig farlige, de her vacciner. Al medicin har bivirkning, men men det her er jo meget, meget få tilfælde. Og millioner af mennesker over resten af verden, de tager den jo. Og Sundhedsstyrelsen siger også, at de vil da da bruge den her vaccine, hvis der der er mere spætte i samfundet, og vi ikke har så godt styr på pandemien, så vil de overhovedet ikke tøve med at bruge den.
0: Sådan Pappe, nu snakker du om, at at vaccinen jo er godkendt, men den er jo sådan set i bund og grund kun nedgodkendt.
5: Jamen, man bruger den jo i hele verden.
0: men det er jo stadigvæk en nødgodkendelse, så den er jo 100%, kan man sige, klirret endnu. Og vi har oplevet altså, beretninger om de her bivirkninger. Hvordan kan det så være, at toppolitikerne, de skal tage den her vaccine for rullende kamera?
5: Jeg synes bare, at vi skal sende signal om, at øh, vi skal trække vejret på verdens sund fornuft. Og så skal vi øh, se på, hvad er, hvad er risikoen. Altså de 15 mennesker i USA, der havde taget den, øh, ud af 8 millioner, som, og, hvor de 15 så havde fået øh, bivirkninger og en øh, meget alvorligt. Altså hvis vi, hvis vi er at styre af det, hvordan kommer vi så nogensinde, øh, hvordan kommer, hvorfor nogensinde det øh, håndteret? Altså vaccineprogrammet i Danmark er udsat, udsat, udsat. Jeg har det jo ikke sådan, at jeg skal tvinge nogen til det. Altså folk må fuldstændig selv bestemme, om de vil tage vaccinen. Jeg tror på at den her frivillige vaccine er der mange, der vil tage måske at unge, der bare savner efter at få deres frihed tilbage, øh, i stedet for alt det bøvn med testing hele tiden og andre ting. Og jeg synes jo, vi skal sende signal om, at øh, det er faktisk øh, godkendt, både af Lægemiddelstyrelsen af, af EMA, øh, og også godkendt i f.eks. USA, hvor millioner af mennesker bliver, bliver vaccineret med den her.
1: Vil du også opfordre unge mennesker, som øh, ikke har risiko for et øh, alvorligt forløb med coronavirus, øh, vil du også opfordre dem til at tage vaccinen for at få deres frihed igen?
5: Jeg har det jo sådan, at jo flere, der bliver vaccineret, jo, jo bedre vil det gå for samfundet, jo hurtigere kan vi åbne og åbne igen. Unge mennesker må, jo gøre, det, må jo gøre det fuldstændig op med sig selv. Jeg har det i grundtanke at når man har en vaccine, så skal man tage den. Jeg ved godt, at den her vaccine er ny. Hvis vi tænker tilbage i tiden, når der kommer nye vacciner, så er der også en skeptisk. I dag er der ingen, der sætter spørgsmål. og oh, meget, meget få. En lille, lille gruppe, der sætter spørgsmål ved, om man skal tage vaccinen, altså børnevaccinationen for eksempel. Jeg synes, at man skal tage den her vaccine. Så må unge mennesker gøre op med sig selv, om de vil eller ej, men... Men det tror jeg, mange vil gøre, om det må de jo selv om. Jeg synes bare, at for mig er det sådan set mere vigtigt at sige, jeg synes, at vi som politiske ledere skal sende signal til befolkningen, om at hvis nogen går og tror, at det er skråttede vacciner, man ikke kan bruge, så kan vi jo vise det ved at stille vores arm til rådighed og sige, at vi tør godt tage den.
1: Men, men nu opfordrer du samtlige partiledere i Folketinget til at tage Johnson Johnson-vaccinen for rullende kameraer. Så spørger jeg bare, altså hvis du opfordrer partilederne til at gøre det, vil du også opfordre unge mennesker til at gøre det?
5: Jeg vil opfordre alle til at tage vaccinen.
1: Du vil opfordre alle til at tage Johnson Johnson-vaccinen frivilligt, også selvom ja, de ikke har risiko for et alvorligt forløb med coronavirus.
5: Ja, de kan jo, jo smitte andre, men det må de jo stivere selv om. Jeg synes, det at, vi, det at vi får vaccinationerne, det er jo noget af det, der gør, at vi hurtigst muligt vender tilbage til et helt normalt samfund igen. Det tror jeg er den virkelighed, vi kigger ind i. Men det er, en, det er jo en opfordring. Altså, jeg tror på, at danskerne er, er selvstændigt tænkende mennesker. Men jeg forstår jo godt, at nogen bliver bekymret, hvis man øh, fra tv og andre steder får en diskussion om skrottede vacciner. Det kan da godt forstå, at man bliver bange for, og tænker, hvad er det egentlig, vi har gang i her? Og det er ikke skrottede vacciner. Det er godkendte vacciner. Det er vacciner, som folk vil tage øh, for, øh, over hele jordkloden. Og så synes jeg, det er vigtigt at holde fast i, at Sundhedsstyrelsen jo siger, jamen, øh, havde vi ikke så fantastisk godt styr på ep- epidemien, som vi har lige nu, så ville de bruge den her vaccine uden, uden problemer. Og det, det virker jo så lidt mærkeligt, ikke? Øh, og jeg synes bare, at vi skal prøve at sikre en vis, øh, vis tryghed. Men jeg har respekt for, at folk kan sige nej. Altså, jeg kunne ikke drømme om, at vi skal tvangsvaccinere mennesker. Det må man selv om.
0: Tidligere på morgenen, der talte vi med en af de store danske vaccinationsudbydere, Danske Lægers Vaccinationsservice, hedder de. Og sammen med både andre private aktører og så de praktiserende læger, så vil de altså ikke være med til at give hverken AstraZeneca eller Johnson og Johnson-vaccinerne. Vi skal lige høre et pip fra Carsten Schade Larsen, som er cheflæge hos Danske Lægers Vaccinationsservice.
2: Det er ud fra en ren lægefaglig øh, vurdering. Jeg synes, at man skal understrege, at de her to vacciner for, øh, er ikke nogen, der anbefales af sundhedsstyrelsen. Den her, øh, det her det er jo en sundhedspolitisk beslutning, og ordningen er ikke noget, der anbefales af sundhedsstyrelsen.
0: Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti. Når lægefagligheden ikke engang vil give vaccinen, hvorfor synes du så, det er en god idé, at landets toppolitikere, og endda også unge, skal tage den for at sætte et eksempel?
5: Jamen, fordi man bruger den i hele verden. Altså, når det klip, du spiller der, det siger de jo selvfølgelig, når Sundhedsstyrelsen går ind og siger, at det, de gør, at de ikke tage den ind i vaccinationsprogrammet, så der mange læger, de skal da ikke have noget i klinket. Og derfor så øh, er det det, man gør. Så kan jeg så sige at jeg får så øh, mails og henvendelser fra, fra læger, øh, som slet, slet ikke forstår den her beslutning og siger, at de er til enhver tid klar til at stille op og give folk den her øh, vaccine. For mig er det, ikke, er det jo ikke en tvang. Man må fuldstændig selv vælge. Men er det da ikke besønderligt, at millioner af, millioner af amerikanere og andre, de får den her øh, vaccine. Men i Danmark har vi så godt styr på det, at vi nu har valgt at droppe øh, to vacciner. Og den sidste her på grund af meget, meget få bivirkninger. Det synes jeg bare, vi skal tænke over, at at vi gør. Og på den anden side, så spurgte vi jo til forhandlingerne, jamen når man nu ikke vil tage den her vaccine ind i massevaccinationsprogrammet, så må vi jo kunne åbne endnu mere op. Nej, det vil man så heller ikke. Altså det giver jo ingen mening. Altså man må beslutte sig for, hvad man mener. Altså enten eller. Og derfor har jeg det sådan, at nu må vi jo få rigtig meget åbnet op nu her, til den den 21. maj. Fordi husk nu hele tiden, Sundhedsstyrelsen siger tydeligt og klart, havde vi ikke styr på pandemien, så brugte de den her vaccine lige med det samme. Men det har vi jo. Ja, vi har det jo ikke mere. Vi stadig har en del restriktioner. Men jeg mener bare, at man skal åbne noget mere. Det er jo fint med mig. Altså, skulle vi ikke bare få i gang i det så... Altså, det er jo det, man kan ikke både sige, at man er forsigtig og, uh, stikker det hele her igen. og oh, nej, vi vil endelig ikke bruge vaccinerne. Altså, det synes jeg, at med hinanden fuldstændig. Så, vi har så, haft under 200 indlagte siden februar måned. Nu er vi nede på omkring 150. Så grunden til, at du vil,
1: du vil anbefale, at unge mennesker tager vaccinen, det er for, at vi kan få åbnet mere?
5: Ja, det er det blandt andet. Og i også i hvis det man, fuldstændig for gang i vores øh, samfund. Og så mm. er der jo her, at... Øh, hvis man til sommervel uden for landet, hvis man vil deltage i større begivenheder, så skal man jo enten øh, testes hele tiden, og så har man vaccinen. Jeg siger bare, at det må de jo selv om. Jeg siger bare, at jeg vil øh, tage den, og jeg vil opfordre andre til at gøre det, for mig er det mest. Og alt vigtigt at sende signalet om, at det ikke er en skrottet vaccine, det er en godkendt vaccine, ligesom alle andre. Man skal ikke øh, være bekymret ved det her mere end så meget andet. Og så vil jeg bare sige, rigtig meget andet medicin af det, vi tager, det skulle så også forbydes, hvis, øh, hvis man skal holde fast i det her. Og, øh, og vi gør noget hver dag, som er langt større risikobetonet, end at tage den her vaccine.
1: Søren øh, Pape Poulsen, tak fordi du er med her til morgen. Velkommen. Altså formand for det konservative Folkeparti, som altså øh, anbefaler, at... Øh, ja, de at de opfordrer. Opfordrer. Ja, anbefaler, at <laughs> vi skal passe på med Vi lader
0: sundhedsmyndighederne om at anbefale ting.
1: Men i hvert fald øh, opfordrer øh, samtlige partiledere til at tage imod en vaccine fra Johnson Johnson for rullende kamera.
0: Der er kommet en, øh, en, en helt bunke sms'er på det her... Øh Godt, Sundhedsstyrelsen ikke ligger under for, hvad andre lande gør, er der en, der skriver ind. Den er lige så lige ind på 14.24'eren. Der er også en, der skriver, at det er politik. Hvem siger? Øh... Nej, det var ikke den. Tænker også, det er oplagt at stole mere på læger og sundhedsmyndigheder, en formanden for konservative, skriver Jensen blandt andet. Ingen, en anden lytter skriver, ingen må
1: dø af corona, men pyt med, der ryger nogen i svingen, der vaccinerne. Bare vi får vores frihed. Det er altså sindssygt.
0: Statens Kunstfond foreslår at fordele penge til de musikalske grundkurser, det der hedder MGK, på en ny måde. Så de større byer de får flere penge, og de mindre byer, som for eksempel Holstebro, vil få færre penge. Helt konkret så mener Statens Kunstfond, at støtten fremover skal fordeles efter indbyggertal... Og det vil koste Holstebro, der driver MGK MidtVest med afdelinger i Holstebro, Skive og Herning og Viborg. ca. 30 procent af de midler, centret har i dag. Det skriver Jyllandsposten altså. Og nu kan vi sige godmorgen til H.C. Østerby.
6: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, borgmester i Holstebro Kommune. Du er ganske vred over den her udmelding om, at pengene til de musikalske grundkurser skal fordeles anderledes. Hvorfor?
6: men altså, det er jo helt uforståeligt. Altså, hvis jeg skulle uh, sende en overskrift, så er det her jo teori ved højlyst dag, og det er den største centralisering, der er sket inden for kulturområdet i, i lang tid. Jamen, den første MGK, kan jeg sige, startede faktisk i 1976 i Holstebro. Uh, og, uh, og hele ideen med det, det var jo, at vi skulle have, uh, have musikken ud til de unge mennesker uh, i hele landet. Uh, netop fordi det var konservatorierbyerne, som, som jo konservatorierbyerne, hvor de unge mennesker søgte til, hvis de ville dygtigt gøre sig inden for musik. Og det, det her skulle gøre, det var, at Danmark blev delt op i en geografi, hvor der var MGK'er i hele landet, som de unge mennesker, der har talent for musik, kunne søge til sig selv, også i yderste egne af Danmark, kunne man blive en del af talent og søge ind på diverse konservatorier.
0: Men betyder nedgang på 30 procent i de her midler, der kommer til MGK i MidtVest, betyder det, at man må dreje nøglen om?
6: Jamen, det betyder faktisk, det du sagde indlændsvis, det betyder jo, at vi, er, vi har jo... Vi har jo sådan set et center i Hosterbro, og så har vi jo tre skoler, som vi selv nævnte. De både Skive, Viborg og Herning. Det vil vi jo ikke have råd til på samme måde at kunne, kunne køre så kæmpe et område, som har en, 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 hvor der ligger en afstand på 50 km. Altså det her, det er jo stor afstand, det er jo, jo stor geografiske afstand. Og det, det, betyder, det er jo, at det flytter jo. Det flytter arbejdspladser, og det flytter unge mennesker, der, der simpelthen ikke vil kunne tage det, tage det, eller få den mulighed. Og så er det nødt til at søge til de store byer. Øh, øh, før de, de, de vil, øh, eller også så må de droppe den de, de mulighed for at ud, udvikle deres talent. Det er jo faktisk det, det drejer sig
0: Men ikke nogen lukkede afdelinger, skal det forstås?
6: Jo, det ved vi jo ikke endnu. Altså, det er jo en forringelse. Jo, det kan vi jo ikke sige. Altså, det er samme her vil det betyder, at der er 25 og 30 unge mennesker, der ikke kan optages, som der bliver optaget i dag. Fordi det vil der ikke være plads til. Øh, og og, og, og det, det, der også går kritikken på her, det er jo, at det har jo været en lukket proces. Altså, det er det, der er så mærkeligt at vi finder ud af det omvej, at de store byer har kontaktet udvalget her tilbage i januar måned. Og lige pludselig så kommer der et forslag. Vi indgiver et, et, et modsvar fra, fra alle egne af Danmark, også Sønderjylland og, 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 og MGK's Sjælland, og, og får sådan set ingen svar udover, at de har modtaget brevet. Og så får vi det her nu, at vi har 12 dage til at svare på noget, som er en fuldstændig omlægning. Så jeg kan ikke se andet, at der er foregået et eller andet, et eller andet spil her, som, som, som Hvor vi åbenbart øh, skal, skal, øh, ja, altså skal holdes, øh, holdes uden for det gode selskab, som er de fire store byer. Og det er da bekymrende, hvis det er den måde, vi skal føre kultur, øh, kulturpolitik på, når vi i forvejen ved, at, øh, at det er der, man har øh, den tilgængelige kultur alle døgnets 24 timer.
0: I dag der findes der 8 MGK-centre fordelt på MGK Syd, MGK MidtVest og MGK Sjælland, som har nogle decentrale afdelinger, og så en særlig afdeling på Sankt Anne Gymnasium i Valby i København, og så i centre i henholdsvis Odense, Aarhus, Aalborg og i København. Og centrene her de tilbyder grunduddannelser i, det kan være klassisk eller rytmisk musik til unge mellem 14 og 25 år, og så forbereder de dem også til at blive optaget på en videregående musikuddannelse, og det kan altså foregå sideløbende med, med, med anden skolegang, det her. Og i dag, der får MGK i Holstebro en bevilling på knap 4,8 millioner kroner om året, og ifølge forslaget om en ny fordeling af midlerne, så vil de så blive sat ned med 30 procent jo til 3,3 millioner kroner. Og i den seneste årsrapport fra MGK Holstebro, der står der, at der går 59 elever på, på MGK-linjerne i, i Holstebro. H.C. Østerby Borgmester i Holstebro Kommune, giver det ikke god mening, at man fordeler penge efter indbyggertal?
6: Nej, hvis vi altid skulle fordele pengene efter indbyggertal, så ved vi jo godt, hvor pengene de går hen. Så går de jo hen der, hvor der bor de mange mennesker i, i de største byer. Det er jo netop derfor, at vi jo helt tiden snakker om i Danmark i balance. Det er sammenhængskraften i vores samfund, det handler om at komme og have lige adgang til kultur og til undervisning. Og det er jo en finansieringsmodel, som går stik imod den nationalpolitiske dagsorden om, om, at netop vi skal have Danmark i balance. Så det, man gør, det er, at man fratager mange unge uden for de store byer muligheden for at starte og udvikle en musikalsk karriere. Og så flytter man kulturarbejdspladser fra vest til øst. Så det, vi gør med det her, det er, at man skal jo redde simpelthen kulturlivet og uddannelsesmuligheden for landets unge, for baggrund af en økonomisk regnark, som vi jo har set mange gange, der ikke tager højde for formål med oprettelsen af NGK-centrene. Netop, at man skulle kunne få udviklet sit talent i alle egne af landet.
0: Men der er alligevel mange unge, der søger mod de større
6: byer. Jo, men der skal du lige huske. At det, gør de jo, det gør de jo, når de skal i gang med en universitetsuddannelse. De her går jo, mens de tager en ungdomsuddannelse. Det, det er der, den der er alvorlig forskel er. Det vil sige, at hvis ikke de ikke de kan, de kan tage det her, når de har en ungdomsuddannelse, så kommer de ikke i gang. Så kommer de ikke til at arbejde videre med deres sådan, musikalske talent. Og så får de ikke udnyttet det, og, 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 og kommer sikkert ikke videre og, og søge ind på eksempelviske konservatorie. Så det her det drejer sig om de unge mennesker fra. Ja, fra før. Altså, det er før, de går på nogen ungdomsuddannelse, fordi de har dyrket deres talent, men det er især mens de engang man en ungdomsuddannelse,
0: hvor går på MGK. Udvalgsleder Michael Boysen, han fortæller til Jyllandsposten, at formålet det er en mere retfærdig omfordeling, altså at der bliver omfordelt til de her midler til MGK-uddannelserne. Og han, han siger, det er ud fra et retfærdighedsprincip, at man sender pengene derhen, hvor der, er, hvor der bor flest mennesker, altså f.eks. i Nordjylland og i Københavnsområdet, er der overhovedet ikke noget retfærdighed i det her?
6: Nej, altså jeg, jeg må sige, sige, han er jo han er jo helt uden for forståelsen af, hvad, 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 hvis vi snakker retfærdighed i forhold til en, en, en geografisk sammenhæng. Altså den bestyrelse, han, han sidder som formand for uh, alle sammen i København. Uh, Både fra en, som, som, som bor i Herning, og som uh, uh, synes jeg også er vigtigt for mig her, er en her bil i, i, i den beslutning, der skal træffes, for fordi hun er i MKK MidtVest område, altså det område, jeg, jeg er borgmester i her og det betyder jo, at, at man har åbenbart besluttet sig fra et centralt hold, altså at bestyrelsen kan sidde i København og tildele sig selv penge til de store byer men en medlem, der sidder i Herning kan ikke være med, fordi uh, hun tilfældigvis sidder i MDK-området, der hører under Holsterbo. Det er da meget, meget mærkeligt, så jeg tænker jeg håber, at politikerne fra Christiansborg og det kan jeg jo høre de rører på, så de kommer ind over det her fordi det her, det er, der, det er jo helt uden sidestykke, at man kan komme i tanke om på den måde at flytte fra, øh, fra, fra, fra de, øh, de øh, øh, tyndende folkeområder og så altså ind til, til de største byer i Danmark, når det er netop en landudvikling i gang med. Så derfor siger jeg, at det her det er en centralisering, som vi ikke har set. Øh, som der er ingen snakker for øjeblikket, men det gør man åbenbart inden for, for kulturområdet.
0: H.C. Østerby i Holstebro Kommune, hvad har
6: du tænkt dig at gøre nu? Jamen jeg kan sige dig, at ja, vi, vi kontakter alle de medier, vi kan komme, ja, komme til, komme du nævnte selv i Yndlandsfosten, og vi sender et brev sammen med, med MGK Syd og MGK uh, Sjælland, uh, sender vi afsted til alle uh, folketingspolitikere, uh, alle ordfører til ministeren, og vi er selvfølgelig i, i samtale med dem, og det, ved jeg, det er det samtidig partier, der interesseres for det her, for det her, det er, det er rent faktisk politik nu, og det har Bøjelsen uh, åbenbart ikke forstået uh, i, i det her. Det her, det er rent faktisk, uh, det, det bliver politik på Christiansborg. Der, jeg tror ikke på, at der er nogen politisk partier, der kan leve med det, der sker lige nu, en, 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 en fuldstændig uh, Ja, som jeg starter med at sige, det her, det er tyveri ved Højløsdag.
1: Du kalder det en, øh, en centralisering af, af kulturlivet, H.C. Øh, Østerby. Ja. Øhm, der er jo sådan i, i de seneste år været øh, faktisk den, den omvendte tendens... Altså en decentralisering. For eksempel udflytning af statslige arbejdspladser, som jo også er noget, Holstebro har, har nyt godt af. Så, så vidt jeg husker, så blev 120 øh, arbejdspladser fra, øh, fra, politiet, fra politiets administration øh, flyttet ja, ja, til, til Holstebro. Ja. Ikke? Øh, ja. Der var også nogle arbejdspladser fra Justitsministeriet, som flyttede til, til Holstebro. Hvorfor er det så så stort et problem, at, øh, at der går cirka 1 millioner kroner til øh, kulturlivet og til de unge, Uh, unge, måske kommende musikere, der bor i København. Dem er der jo også mange af der.
6: Jeg skal lige se til dig, justitsministeriet, det var Viborg, men, men, det, andet, men okay. det andet, det var ja. rigtigt. Det var, det var rigtigt. Ja. Ja, jamen, jamen, prøv at høre. Altså, de, de udflytninger af arbejdspladser har jo netop bevist, at, at det har været fornuft, fordi alt skal ikke være centraliseret i, 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 i København. Når de også kan give mening andre steder. Vi fik, vi fik, faktisk, vi fik faktisk over 200 arbejdspladser med politiet og har ingen problemer med at rekruttere folk. Så det de viser at være en rigtig god case. Jamen det er jo den trend, vi har været i gang med, fordi vi i alt, alt for mange år har centraliseret i de største byer, og især i København. Og det er jo derfor, at det her går jo helt imod strømmen. Altså, hans, når jeg hører Bøjsen, det er åbenbart at sige et retfærdigt Mm-hmm. Jamen, det, er næsten, det, er, det er næsten frygteligt, at han kan få det i sin mund, fordi det er jo ligneragtigt det Hva, modsatte. Hvad, hvad det retfærdigt er retfærdigt
1: ved, at pengene går derhen, hvor menneskerne er flest? Hvor der er flest
6: mennesker. Jamen, jamen, jamen ja, det er jo ikke retfærdigt i, i forhold til, at de tilbud er der i forvejen. Man har jo masser af andre musiktilbud i byer, som, som, som uh, Odense, Aalborg, Aarhus og København. Hvad for nogen? Men det eneste, det eneste tilbud, vi har, jamen, der er der masser af andre tilbud inden for musiklivet. Vi har jo ikke andet. Vi har kun de her MBK. Det er derfor, vi opfandt det i sin tid. Det var netop for at sige, at nu kunne det få en regional betydning, så alle unge i hele Danmark kunne få muligheden for at dygtigere sig, hvis man havde et talent. Det, det her betyder, det er, at der er nogen, der ikke vil udnytte deres talent, fordi de ikke kommer på en NBK, og der er nogen, der bliver nødt til at søge til de store byer før tiden, for for, at vi skal udnytte deres talent. Jamen, jeg synes faktisk ikke, den er så svær, hvis vi snakker om, at kultur skal være tilgængelig i hele Danmark. Øh, så tænker jeg, at når det endda har startet af fremsynet folk tilbage i 76, øh, eksempelvis her i Holstebro, som ligger vestpå, at man så 45 år efter at centralisere det hele i de fire største byer. Ja, jeg synes, det taler for sig selv.
1: Tak fordi du er med hos Østerby. Selv tak. Ja, selv tak. Borgmester i Holstebro Kommune. Vi har forsøgt at få Statens kunf- Kunstfond med til et interview, men de er altså ikke vendt tilbage på vores... Henvendelse. Det er jo et, et forslag fra statens kunstfond, som altså foreslår at flytte, flytte penge fra de musikalske grundkurser i blandt andet, i blandt andet Holstebro til de større byer. En, der er en lytter, der har skrevet ind, vi har en forfærdelig kulturpolitik i disse år. Den ene katastrofe efter den anden. Stakkels
6: Holstebro. Klokken den er blevet otte, og nu er der nyheder med egen Amripo.